4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Hola, qué bueno que están con nosotros. Hoy es el lunes 6 de diciembre y estas son las principales noticias. Miles de pasajeros provenientes del extranjero tuvieron que presentar hoy pruebas negativas de COVID de 24 horas o menos para poder ingresar a Estados Unidos, el requisito se aplica a visitantes y residentes en el país. La variante Omicron se registra ya en por lo menos 17 estados. Estudios preliminares sugieren que es más contagiosa, pero menos peligrosa que la variante Delta. La desinformación y la confusión predominaron al reanudarse la política de quédate en México, la cual obliga a solicitantes de asilo a permanecer en ese país mientras se tramitan sus casos en Estados Unidos.
6: Al desesperarse ellos toman decisiones equivocadas como pagar coyotes, como aventarse al río y, y, eh, con familias, con niños.
4: Y científicos hicieron una infusión de células nuevas a un paciente de diabetes 1 quien recuperó la habilidad natural de crear y regular la insulina. El experimento sería un avance clave en la lucha contra esta enfermedad.
7: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Buenas noches. Entrar a Estados Unidos es ahora más difícil. Miles de personas que llegaron hoy por avión tuvieron que cumplir con nuevos requisitos, todo para tratar de frenar la nueva variante Omicron.
4: Efectivamente, Ilia. El requisito más importante es una prueba negativa de COVID hecha a más tardar 24 horas antes de partir. Blanca Rosa Vilcha recorrió el aeropuerto internacional de Newark en Nueva Jersey y nos trae las reacciones de los pasajeros.
6: Un nuevo capítulo en los viajes internacionales. Esta vez es la lucha por detener a la variante Omicron exigiendo a todos, incluyendo los ciudadanos norteamericanos que regresen al país de cualquier parte del mundo que presenten una prueba anti tomada en las últimas 24 horas.
7: Somos nueve y todos tenemos la prueba porque tenemos que cumplir con el reglamento y con los protocolos.
6: ¿Cómo es en tu país? ¿Es gratis todo? En, hay lugares que es gratis y hay lugares que es pagando poco costoso encuentro, pero hay que tomar las medidas. Precauciones porque se registran 100.000 nuevos casos diarios de COVID en este país, el número más alto en los últimos dos meses, en su gran mayoría de Delta. Omicron. Sin embargo, la nueva variante ya ha sido detectada en más de 15 estados a través del país. Dos o tres veces al año. A viajeros frecuentes como Patricia Leiva, las medidas dicen no afectarles.
2: La única diferencia es que antes te la podía hacer
5: tres días, antes, ahora con 24 horas. Y allá hay centros que trabajan 24 horas los siete días de la semana.
6: Irónicamente, otros creen que la nueva medida no incentiva a vacunarse.
0: Entiendo que si ellos tienen la medida para la vacunación y tratan de que la población se vacune, creo que deberían de, por lo vacunado, ir cediendo un poco.
6: Tenemos que balancear la economía y la salud pública simultáneamente, pero tenemos también que asegurarnos de que los visitantes extranjeros se sientan bienvenidos en los Estados Unidos. Las pruebas de 24 horas no se exigirán a los viajeros que entren por tierra desde la frontera con México o la de Canadá.
5: Blanca, cuéntanos qué pasa, por ejemplo, con menores de 18 años que vienen de países donde la vacuna para su grupo de edad todavía no está disponible o no alcanzaron a recibir las dos dosis de la vacuna. ¿Qué va a pasar con ellos?
6: Ilia, buenas noches. Efectivamente, las autoridades federales han contemplado esta posibilidad porque, como bien dices tú, hay miles de niños que todavía no tienen acceso a estas vacunas a través del mundo. Para ellos, sin embargo, sí aplica el presentar eh, esta prueba anti-COVID también con una duración de 24 horas, así como lo están haciendo sus padres. Y una vez que ingresan a los Estados Unidos, se les está pidiendo que tres a cinco días después vuelvan a someterse a esta misma prueba ya en territorio norteamericano. Y tal vez lo más importante y lo que todos los padres deberían saber es que para estos niños se les pide una auto cuarentena de siete días una vez que hayan ingresado a los Estados Unidos. Es la vida de los viajeros en plena época todavía, Jorge, de la pandemia. Fuertes
4: medidas, Blanca Rosa. Gracias. Precisamente los consulados y embajadas de los Estados Unidos desplegarán una campaña informativa sobre estos nuevos requisitos para viajar a este país. pero no todos los viajeros se enteraron y algunos se quejaron del precio que tuvieron que pagar por estas pruebas de COVID de 24 horas. Alejandro Madrigal nos cuenta lo que vio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
7: Las nuevas restricciones aéreas para viajeros internacionales no han quedado tan claras en México. Este grupo de turistas que viajan a Egipto vía Estados Unidos no sabían que a partir de hoy debían presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada un día antes. ...y perdieron su vuelo.
4: Es muchísimo más gastos...
7: ...tuvimos que gastar como el doble de pruebas... ...más de 600 dólares entre seis personas... ...en donde pues ni siquiera sabíamos... ...que teníamos que pagarlo, ¿no? Sí, es un rollo porque no sabes... ...cuál es la información concreta, ¿no? no sabes. Pese a que estos viajeros acudieron... ...a un módulo de pruebas rápidas de COVID... ...en el aeropuerto... ...y en donde pagaron 35 dólares cada uno... ...y se las entregaron en 15 minutos... ...no fue suficiente... ...y aseguran que las aerolíneas no son específicas con los nuevos requisitos. La aerolínea no, no se quiso responsabilizar, yo tuve que hablar con la agencia, gracias a Dios teníamos una agencia en donde me pudo ayudar a poder cambiar el vuelo, pero si no tuviera la agencia yo hubiera perdido miles de dólares. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hay dos laboratorios para hacerse pruebas rápidas y de antígenos. En las últimas horas, con las nuevas medidas, han tenido un incremento del 40%.
5: Pues ahorita los pasajeros, como cambió la modalidad, vienen como muy desesperados, ¿sabes? Y como aquí están las aerolíneas, como que llegan corriendo y la necesitan porque no están como muy informados.
7: Ahora las personas deben mostrar, además de su certificado completo de vacunación, su prueba negativa, que hace más lenta la documentación para viajar a varios países, entre ellos los Estados Unidos.
8: Pues sí, la verdad que es incómodo, es incómodo porque pues, muchas personas no lo saben, ¿verdad? Entonces, pues... Pues le deseo suerte a los que vengan y que no sepan y que tengan otros planes.
4: Bueno, Alejandro, me pregunto si tendrán estos laboratorios del aeropuerto de la Ciudad de México la capacidad de procesar a tantas pruebas de COVID con el incremento de viajeros y particularmente cuántas horas tienen que llegar antes el aeropuerto para poder irse.
7: Gracias, Jorge. Bueno, pues en esta época los vuelos se incrementan considerablemente y de acuerdo con los dos laboratorios que existen en este momento en el aeropuerto, si antes atendían 400 pruebas de COVID, ahora podrían incrementarse hasta 600 ante esta alta e inesperada demanda. Por eso tienen que llegar por lo menos una hora antes. Así es que cuatro horas antes no estaría mal. Ilia.
5: Muchas gracias, Alejandro. Y aquí en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio anunció un mandato de vacunación para los empleadores privados en la ciudad. La orden entrará en vigor el 27 de diciembre y es la primera de su tipo en los Estados Unidos. Su objetivo es prevenir el contagio de coronavirus durante los meses invernales y durante las congregaciones navideñas.
4: Bueno, y todas estas medidas son para detener nuevos contagios, pero no se ha podido del todo. El promedio de nuevos casos de COVID por siete días superó los 120 mil es decir, 60% más que la semana anterior. Las muertes también aumentaron 5% con más de 1.300 fallecimientos reportados y esto todavía es a consecuencia de la variante Delta, aunque la preocupación al momento es la expansión de la Omicron que se encuentra en 17 estados del país. Luis Mejid nos habla de la rapidez con que se está propagando Omicron.
3: En todo el país, las autoridades de salud están atentas y vigilantes. La variante Omicron se ha detectado ya en 17 estados y los números siguen subiendo. El Luisiana, un crucero llegó a Nueva Orleans con 17 personas infectadas con la nueva cepa. Otros se contagiaron en una convención a fines de noviembre en Nueva York. Por ahora no parece que haya casos graves, dice el doctor Fauci, pero advierte que esa es una opinión muy preliminar. Tanto aquí como en Israel, Sudáfrica y otras partes del mundo, los científicos están tratando de aprender todo lo que pueden sobre Omicron
6: Esta variante es la variante que más mutaciones tiene
3: Lorena Zuliani Álvarez es una viróloga de la Universidad de California en San Francisco
6: Como estas mutaciones se encuentran en la variante Delta, Alfa y Gamma Nosotros sabemos que las vacunas todavía funcionan Y este, especulamos que va a ser así para Omicron también
3: La respuesta tomará un par de semanas más Lo que sí ya se sabe es que Omicron es altamente transmisible en medio de toda la incertidumbre, algo que sí ha logrado Omicron es motivar a la gente para que se vacune y se dé la dosis de refuerzo. Durante el fin de semana millones de personas lo han hecho y la demanda sigue siendo alta en todo el país. Los mario Betancur vino hoy a darse el refuerzo
6: Yo pienso que debe
5: uno ser responsable y pensar en las personas de, de la familia y todas las personas alrededor de uno
3: Ese sigue siendo un buen mensaje porque mientras la ciencia averigua cuán grave es la amenaza de Omicron no hay duda de quiénes están a mayor riesgo
6: Bueno, esta enfermedad siempre va a ser grave para las personas que no están vacunadas
3: Una vez más, el protegerse de las peores consecuencias sigue estando en sus manos En San Francisco, Luis Mejid
5: un nuevo estudio de la Universidad de Harvard sugiere que mezclar vacunas para el COVID podría aumentar la inmunidad. Los investigadores estudiaron a 65 personas que recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer y luego o bien el refuerzo de Pfizer o el de Johnson Johnson. Quienes recibieron el refuerzo de Johnson Johnson tuvieron una respuesta inmunológica lenta, pero sus anticuerpos aumentaron durante cuatro semanas, mucho más que las de otros participantes.
4: El Departamento de Salud de Luisiana reportó 17 casos de COVID-19 entre los pasajeros y tripulantes de un crucero de la compañía Norwegian que llegó a Nueva Orleans y añadió que uno de los casos podría ser de la variante Omicron. Norwegian dijo que todos los casos eran asintomáticos. El barco con más de 3.200 personas hizo escalas en México, Belice y Honduras.
5: Vamos a cambiar de tema para hablar de inmigración, el controversial programa Quédate en México, que ya entró en vigor de nuevo. Este programa obliga a que los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos deben solicitar asilo en territorio mexicano. Hay centenares que llegaron hasta los puentes fronterizos, pero agentes de inmigración los devolvieron mientras activistas llamaban a la calma. Francisco Cobos nos informa desde Matamoros en México.
1: Y es que, pues a ver a ver qué se puede hacer. José llegó temprano al puente internacional de Brownsville, Texas, junto con su familia y solicitó asilo ante el primer oficial estadounidense que vio. Pero la respuesta fue contundente. Llegaron el apoyo. ¿sí? ¿Qué le, qué le, qué le, qué le, Porque no es caso
0: vulnerable, que no hay nada
1: ahorita. Tuvo que regresar al lado mexicano sin ningún documento y esperar por más información. Así como él, cientos llegaban a la frontera y carecían de datos. Otros que llevan meses esperando también estaban desconcertados, al igual que activistas y organizaciones civiles.
0: No se nos ha dado ni, ni lineamientos ni nada eh, que se vayan a, a tomar en cuenta para este programa de MPP.
1: Los albergues en la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, no sabían a dónde serían enviados quienes entran al programa de permanecer en México, ni cómo se haría. Muchos dijeron estar saturados desde ahora.
4: No se desesperen.
1: Esta activista llamó a la calma a todos los que llegaban a las inmediaciones del puente internacional de Matamoros.
6: Al desesperarse ellos toman decisiones equivocadas como pagar coyotes, como aventarse al río, con familias, con niños. Y nos preocupan también la situación que puedan correr y más aún que perjudiquen su situación migratoria.
1: Entre ellos estaba Ezequiel, un migrante de Honduras que llegó a Matamoros con la caravana de 2018.
7: Se sufre tanto psicológicamente como físicamente, o sea... Que, que estamos piensa y piensa, ¿verdad? porque no podemos regresar a nuestra tierra. Pues.
1: En un comunicado, las autoridades de aduanas y protección fronteriza confirmaron que oficialmente el programa inició este lunes en El Paso, Texas, en donde retornarán a unas 30 personas diariamente, pero no dieron más detalles. Las autoridades de migración de México y Estados Unidos dijeron que el programa se extenderá a otros puntos de la frontera en los próximos días, sin precisar fechas. En Matamoros, México, Francisco Cobos, Univision.
4: La Fiscalía investiga, si, sí, además de sus padres, otras personas tuvieron responsabilidad en el ataque que realizó un adolescente en una escuela de Michigan.
5: Un tratamiento basado en células madre trae nuevas esperanzas en la lucha contra la diabetes tipo 1.
4: Y vamos a visitar una fábrica de chocolate en la que los trabajadores son niños con discapacidad y mucho corazón.
7: Lo mejor, lo más impactante
4: está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero univisión Una persona murió cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en contra de un negocio de venta de automóviles en Medford, Oregon. El accidente ocurrió solo minutos después de que la aeronave despegó del aeropuerto de Medford. El incidente provocó la destrucción de 25 vehículos, pero el concesionario estaba cerrado y nadie en tierra resultó herido.
5: El adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en una escuela en Michigan está en la misma cárcel que sus padres, acusados de homicidio involuntario y los tres son vigilados para evitar un posible suicidio. Ahora muchas personas se preguntan si las autoridades de la escuela tenían suficientes datos y potestad para actuar como para haber evitado esta tragedia. De todo esto nos habla Vilma Tarazona.
2: En un caso sin precedentes, el pistolero de 15 años Ethan crumbley que mató a cuatro estudiantes y sus padres están tras las rejas. El adolescente está acusado de asesinato y terrorismo y sus padres James y Jennifer están acusados de homicidio involuntario por, entre otras cosas, haber comprado el arma para su hijo con la que cometió la masacre.
0: Este es posiblemente el primero o uno de los primeros casos que eh, 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 acusan a los padres de eh, homicidio, eh, eh, como se dice, eh, involuntario.
2: La Fiscalía dijo además que no descarta formular cargos criminales contra miembros de la escuela porque dice que sus funcionarios tenían bases legales para revisar la mochila del estudiante que tres horas antes de cometer la masacre estuvo reunido con sus padres y consejeros de la escuela después de que dibujó una bala que decía sangre por todas partes. ...Manuel Oliver que perdió a su hijo Joaquín en la masacre escolar de Parkland en Florida... ...frustrado al ver que su dolorosa historia se repite sin que haya cambios... ...se instaló frente a la Casa Blanca y pide hablar con el presidente Biden.
3: He venido varios
7: días, este es mi tercer día aquí en la Casa Blanca... ...y simplemente estoy pidiendo respuestas a, a una situación que está matando... ...no solamente a nuestros niños sino a, a los ciudadanos de, de este país a diario... Eh, es una epidemia que tiene muchísimas décadas atacando a nuestra gente.
2: Y envió su mensaje a los padres de los estudiantes asesinados. Mucha
7: fuerza, eh, esto, esto es devastador, eh, esto no se quita, el dolor, pero se puede utilizar de distintas formas. Y en el caso nuestro, el dolor lo estamos utilizando como eje motor de
0: cambio
2: por otra parte, en los últimos días han aumentado las amenazas contra las escuelas en el sur de Florida. Hoy un estudiante de 15 años fue arrestado por escribir amenazas contra su colegio en las redes sociales. Regreso contigo.
4: Elma muchas gracias. Está provocando polémica la foto de Navidad publicada en Twitter por el representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, junto a familiares. Todos, lo ven, están fuertemente armados. Y junto a la foto, Massie escribió pidiendo balas. A Santa Claus. La foto recibió muchas críticas, sobre todo porque la publicó pocos días después de la matanza en la escuela de Michigan, donde murieron cuatro estudiantes.
5: El presidente Biden dijo hoy que quiere que se apruebe lo antes posible su proyecto de ley Build Back Better, del que aseguró que reducirá los precios de los medicamentos con receta. Biden dijo que esos medicamentos son escandalosamente caros en este país y se comprometió a limitar lo que las personas con Medicare se ven obligados a gastar en medicamentos recetados.
4: Esto es importante, hay noticias alentadoras para los pacientes con diabetes tipo 1. Un paciente respondió exitosamente a un experimento clínico con células madres que permiten al cuerpo recuperar la capacidad natural para crear y regular la insulina. Jaime García nos explica. En
0: Estados Unidos, poco más de 32 millones de personas han sido diagnosticadas con diabetes tipo 1. Donde los pacientes pueden tener problemas muy severos a causa de que no pueden regular la insulina en su cuerpo, ah, donde pueden tener ah, azúcar que se baja tan bajo que causa que se desmayen. Personas como Virginia Barrera, quien tiene que vigilar de cerca su nivel de insulina con un doloroso proceso diario.
5: Verse la sangre, pincharse los dedos, ¿verdad? que es una molestia.
0: Brian Shelton es uno de los pacientes que debido a bajos niveles de azúcar cayó de cara al suelo debido a la pérdida súbita del conocimiento.
3: I went face first into the concrete.
0: Sin embargo, la vida de Brian cambió por completo gracias a un prometedor tratamiento experimental de infusión intravenosa de células madre realizado por el laboratorio Vertex. El trasplante de células madres en un paciente con diabetes tipo número uno ha causado a que esta persona se haya curado de esta enfermedad. Las células madre son prometedoras porque pueden reproducir el tejido humano que se desea. En el cuerpo de los diabéticos su organismo ataca las células del páncreas que producen insulina. Con el innovador proceso se va a la causa del problema introduciendo células madre que se transforman en las mismas encargadas de crear y regular la insulina logrando restaurar las funciones normales que se perdieron. I feel like I, I got released. Me siento liberado, dijo. Nos da eh, la esperanza de que algún día uh, podamos tener una cura completa para la diabetes tipo número uno.
5: Con ese nuevo tratamiento va a ser diferente.
0: Vamos a ya no sufrir mucho. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: En Etiopía un grupo armado liberó a tres personas del grupo de 17 misioneros con sus familias, quienes secuestraron en octubre. Así lo informó la organización estadounidense Christian Aid Ministries. Entre los liberados hay un niño y su madre. Ya son cinco las personas liberadas y doce que continúan en cautiverio. El grupo estaba compuesto por 16 estadounidenses y un canadiense.
4: Estados Unidos va a boicotear los Juegos Olímpicos de invierno en China en febrero, pero será un boicot diplomático. Esto significa, como dijo la portavoz de la Casa Blanca, que los atletas estadounidenses sí podrán participar, pero ningún diplomático asistirá. Esto es en protesta por las violaciones a los derechos humanos en China.
5: Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Claro que sí, gracias, Ilia. Bueno, un nuevo estudio reveló cifras alarmantes sobre la presión arterial entre la población durante esta pandemia. Los científicos descubrieron un aumento considerable, especialmente entre las mujeres. Enterese más adelante por qué. Y además, preste mucha atención si usted consume carne de cerdo, porque están retirando del mercado más de una docena de productos por una posible contaminación de listeria. Les vamos a contar cuáles son esos productos afectados. Así que acompáñenos en esta noche en la edición nocturna. Hay que estar atentos y consumen carne de cerdo, por supuesto. Gracias, sí. Patricia.
4: Muchas gracias. Bueno, Univisión visitó El Mundo de Chocolate, es una fábrica en México que les proporciona un sueldo y un oficio a jóvenes con discapacidad. Volvemos con ellos.
7: Lo mejor, lo más impactante está por
4: venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
5: Esta es una historia dulce de principio a fin. Es una fábrica de chocolates que emplea a trabajadores con limitaciones físicas que además de ganarse el sustento, pues ayudan a otros con discapacidad.
4: Jorge Fregoso visitó esta chocolatería y comprobó que el principal ingrediente ahí es el entusiasmo de sus empleados para superar la adversidad.
8: En esta chocolatería, el ingrediente principal es el amor y la inclusión. Aquí las barras de chocolate las fabrican, moldean y empacan niños con capacidades especiales. Se trata de un programa único que busca incluir en proyectos productivos a niños con síndrome de Down y que difícilmente encuentran una oportunidad laboral en la cual desarrollarse. Si no es la única, sí si es de las muy pocas y que bueno, estamos con toda la esperanza. Le llaman Mundo de Chocolate, una fábrica especial. Aquí los productos se elaboran con la más alta calidad. Los fabrican desde cero, estos jovencitos que ayudan a producir las barras de chocolate y hasta empacarlas para su venta. Y aunque su lenguaje es limitado, saben muy bien el trabajo que deben realizar, son responsables y entienden que su trabajo les dará beneficios económicos, además de un oficio. Ay, es
2: súper divertido, son muy acomedidos, quieren trabajar. Los recursos
8: que se recaudan con la venta de los chocolates no solamente servirán para pagarles un sueldo, sino también para ayudar a otros niños como ellos que requieren especial atención. Involucrar a los padres de familia para que sea un beneficio de familias completas. El cariño que estos niños le tienen a esta empresa busca ser un incentivo para que otros comerciantes vendan su producto y también ser inspiración para otros inversionistas, para que confíen en personas especiales como ellos y les den una oportunidad laboral.
2: Mucha gente piensa que ellos pudieran no poder desempeñarse.
8: Cada una de estas barras de chocolate cuesta alrededor de un dólar. La idea es poderlas comercializar tanto en escuelas como en comercios locales. México y México, Jorge Fregoso, Univision.
4: Qué bien sabe esto, ¿no?
8: Comer chocolate.
4: Para terminar, fíjense, la NASA seleccionó a 10 futuros astronautas entre 12.000 aspirantes. Entre ellos está un puertorriqueño de 37 años y actual comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
5: Los 10 recibirán un adiestramiento especial durante dos años. Esto incluye... ¿Cómo operar la Estación Espacial Internacional? Y además, Jorge, aprender ruso.
4: Y es posible que, que varios de ellos puedan regresar a la Luna después de, de varias décadas en que, que no se ha visitado.
5: Estaremos pendientes de esta misión.
4: Gracias. Buenas noches.
6: Esto solo es el principio.
7: Porque lo mejor...
6: Esto no se va a quedar así.
7: Lo más impactante...
0: ¿Por qué? No soy tu padre.